0: la prise d'otage de Clairvaux. 7h45, mardi 21 septembre 1971, une lente sirène s'élève au-dessus des forêts et terres arables à une dizaine de kilomètres de Bar-sur-Aube. L'alarme s'échappe des hauts murs, 3 km de long, qui enferment les 30 hectares de l'abbaye de Clairvaux, réaménagée en centre pénitentiaire depuis le début du XIXe siècle. À l'intérieur, détenus et quartiers sont bouclés les uns après les autres. On remonte à la source du problème, localisé dans les bâtiments neufs de la maison centrale, inaugurée dans l'année. Ici sont surveillés 514 condamnés à de longues peines, estimés dangereux. Ici, à cette date et heure, se nouent les prémices d'un drame qui ne livrera son dénouement qu'aux confins de la nuit. 15 minutes plus tôt, dans les couloirs de la centrale, les détenus sont levés, en fil devant leurs cellules, prêts à partir pour les ateliers. Nul ne remarque à cette heure l'agitation d'un d'entre eux, Claude-Gabriel Buffet, 38 ans, regard bleu acier sur un visage sec. Il porte à l'épaule un sac de toile blanche, d'où dépassent deux planches de 70 centimètres. Au fond, mieux dissimulé, un couteau et une matraque, il franchit sept grilles grimpe deux escaliers traverse une multitude de couloirs devant le réfectoire des surveillants la cour de promenade du bâtiment B le bureau de comptabilité sur le seuil de l'infirmerie enfin un autre détenu l'attend Roger Bontemps 35 ans depuis hier ayant perdu il y a peu une phalange dans une machine de l'atelier de chaussures il vient tous les matins panser ses plaies à travers l'œilleton Le surveillant Guy Girardeau, 25 ans, le reconnaît et ouvre la porte. Il est aussitôt neutralisé, ligoté, ne voit rien venir, surtout pas Buffet, jusqu'ici discret, dans l'ombre de son complice. Sont aussi attachés Nicole Comte, infirmière, 35 ans, en remplacement depuis trois semaines, et un détenu infirmier. L'ange de bois cloué et une pile de paillasses arrosée d'éther et d'alcool barricadent les deux portes situées de part et d'autre de l'infirmerie. À huit heures, Claude Buffet, retranché dans la salle de radiographie, s'empare du téléphone, contacte Henri Le Corneau, directeur du centre pénitentiaire. Claude Buffet et Roger Bontemps détiennent en otage trois personnes. Ils sont armés et réclament l'attention du procureur de la République de Troyes. Aussitôt, M. Prouveau, accompagné du préfet de l'aube, M. Denisot, à court, retranché derrière les forces de gendarmerie réparties autour de la centrale. Tandis que Bontemps confectionne des cocktails inflammables en cas de mauvaise surprise, Buffet énonce leurs exigences. Ils exigent trois revolvers 9mm, une mitraillette, deux chargeurs, 250 cartouches, un million d'anciens francs et deux voitures, des Citroën DS-21 équipés de radios. L'administration ne sait de rien. On ne s'échappe pas de Clairvaux. Buffet et Bontemps ne sont pas les premiers à s'y essayer. Dans la nuit du 15 au 16 mai 1970, six détenus, dont un certain Charlie Bauer, connaissance de Jacques Mérine, parviennent à s'engouffrer dans une bouche d'égout, direction la dernière enceinte. La décision est prise d'ouvrir les vannes. Un ruisseau inonde les sous-sols et menace de noyer les évadés avant qu'ils ne puissent regagner la surface. De l'eau jusqu'au cou, ils abdiquent, subissent en répression coups de crosse et matraques, sont enchaînés, nus et expédiés au cachot. L'excès de zèle attise la tension entre détenus et gardiens. Ce qui est grave, écrit dans son rapport Monsieur Petit, juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Troyes, c'est que ces blessures aient été commises sans nécessité et pour une tentative d'évasion qui, à aucun moment, ne mettait en cause la sécurité du personnel. Au fait eux-mêmes s'ajoute, en effet, la circonstance que toute la détention avait été réveillée par l'alerte et que les détenus du bâtiment B ont été témoins du traitement infligé à leurs codétenus. Cette semence de haine m'apparaît comme un acte inconscient, aux conséquences éventuelles, à longue ou brève échéance, les plus graves. Les craintes du juge Petit ont trouvé à l'époque lettre morte à la direction de Clairvaux. Elle se prophétise un an plus tard, au 21 septembre 1971. Des couvertures recouvrent les fenêtres de l'infirmerie. Les deux mutins comptent les heures, déterminées. Dehors, les journalistes se renseignent. Roger Bontemps, le plus jeune, purge vingt ans de réclusion criminelle, condamné pour vol qualifié et tentative d'assassinat sur un chauffeur de taxi. Avant cela, il a été militaire dans l'armée de terre. Un engagement de deux ans dans les parachutistes. Un séjour pendant la guerre d'Algérie en 1955, deux décorations. Réformé suite à un accident de moto, Bontem glisse dans la délinquance, inadaptée à la vie civile, délaisse la plomberie et vole des voitures. À plusieurs reprises, il séjourne en prison, sort, récidive, agresse finalement un chauffeur de taxi en 1962 et braque dans la foulée un bistrot armé d'un pistolet factice. Les faits reprochés sont jugés par les assises de Meurthe-et-Moselle en 1965. Sa peine s'alourdit le 6 mai 1971. Il profite d'une opération de l'appendicite prévue à l'hôpital de Mulhouse pour retrouver brièvement la liberté au bout d'une corde de drap noué, mais se fait intercepter dès le lendemain à Nogent-sur-Marne. Claude Buffet, l'autre preneur d'otages, a déjà accompli neuf années de prison lorsqu'en mai 1971, il arrive à la centrale pénitentiaire de Clairvaux. Ancien légionnaire, il a fait six ans de service et a été envoyé en Indochine faire la guerre coloniale au début des années 50. Déserteur, il finit par rejoindre le camp d'en face, le Viet Minh, puis, déçu par le communisme selon ses propres termes, revient côté français. Il est muté dans un bataillon disciplinaire en Algérie, puis au Maroc et en Mauritanie. Finalement démobilisé en 1958, installé en région parisienne, il se heurte, à l'instar de bon temps, à la monotonie d'une existence ordinaire, loin des guerres et des combats qu'il a pu vivre. Rien n'y fait. Son mariage, son enfant, ses fonctions de valet de chambre, chauffeur-livreur ou maître, tous, à terme, finissent par être délaissés. En 1964, employé chez un industriel à la Surenne, il se volatilise avec les économies de la femme de chambre, 10 000 francs. Treize mois de prison plus tard, il se lance à un rythme effréné dans une série d'agressions couvrant la capitale et sa banlieue, jusqu'à quatre par jour, arrachant des portefeuilles, des chéquiers, dérobant des voitures et développant une prédilection pour l'attaque des femmes seules. Le 19 janvier 1967, le corps de Françoise Bessimensky, atteint d'une balle de revolver, est retrouvé à l'arrière d'un taxi volé, stationné avenue Mozart, 16e arrondissement. Le commissaire de la brigade criminelle y voit le point d'orgue des multiples agressions recensées depuis le printemps 1966, qui causent une paranoïa grandissante auprès des habitants de Paris et d'une nette augmentation des patrouilles de police. Le signalement fourni par les différentes victimes ressemble à s'y méprendre à la fiche d'un individu connu, déjà condamné. Claude Buffet, bien entendu. Interpellé le 8 février, il reconnaît être l'assassin de Madame Bessimensky, revendique en outre une soixantaine d'agressions et vols. 44 seront retenus à son procès, ouvert en octobre 1970 aux Assises de Paris. Est aussi jugé la complicité de son amie, Marion antoine assise à ses côtés dans le box. Si Claude Buffet ne conteste pas la description faite de son modus operandi, prendre ses cibles à bord d'un taxi volé avant de les braquer, les circonstances de la mort de Madame Bessimansky, plus troubles, ont donné lieu à trois versions différentes recueillies au cours de l'instruction. Buffet l'avait-il abattu sciemment. Le coup était-il parti accidentellement? ou bien faut-il l'imputer à madame Antoine, présente elle aussi sur la banquette arrière, à en croire son amant. Au fond, l'inconstance des propos ne bouscule pas le programme. La partie civile réclame la peine de mort et l'avocat général, plus optimiste, conclut froidement son réquisitoire. Envoyez-le pourrir dans la lente agonie de la réclusion perpétuelle. À la clôture des débats, l'accusé choisit son camp. Je mérite sincèrement la peine de mort. » L'avocat général a également évoqué tout ce qu'il y avait de cruel et d'affreux dans une exécution capitale. Mais depuis un certain temps déjà, les exécutions capitales se passent hors du public. « Je vous demande donc de m'accorder cette peine de mort pour des raisons que ma conscience seule connaît. » Il sous-entend ainsi qu'il aura commis d'autres assassinats ou agressions.